0: Atenção, 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 atenção. Este episódio contém... spoiler.
1: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop. Muito bem-vindos meus queridos cubolinos e cubolinas em mais um podcast ao cubo. Eu sou o Borat, Nat, eu sou o Diego Ramon e seria o seu anfitrião, mas eu não estou só, eu estou com Eduardo Schneider.
2: Opa, direto aqui de West Day, não, mentira também. Direto aqui do Rio de Janeiro, <risos> Brasil. E Stephanie.
3: Eu posso ter uma jaula? Que isso, garota?
1: Tá seguindo o um livrinho lá da Melania?
3: <risos> é, brincadeira, não quero não, tava só brincando.
1: <risos> e é isso mesmo, hoje vamos falar desse fenômeno que é Borat. Com um breve resumo, mais focado nessa subsequência, que foi o Borat de 2020, desse ano, desse fatídico ano. Então vamos lá, nessa fita de cinema seguinte. Aperte o som e vem com a gente. Tudo bem, gente, uh, quem que é o Boric na fila do pão, né? A gente tem que falar algumas coisas só para dar uma entrada para quem nunca assistiu. Eu vi os dois filmes seguidos, né, agora em 2020, mas nem todos vão ver e também nem precisa. Eu acho que os dois filmes uh, são bem independentes, né, ele dá um, uma introdução no começo do filme. E, é bom, é aquela coisa que é básico, né, ele é um estilo Mocumentary, né, que eu até fiz umas anotações aqui, que é mockumentary um ou um fake documentary, ah, tô falando bonito agora, hein? O em PTBR é um pseudo-documentário, que é aquelas gravações que simulam um documentário, mas na verdade não é, né? Ele é um filme comum que só usa essa, essa técnica, vamos dizer assim, né? E conta um pouco da origem pra gente, do, você que deu uma pesquisada na origem do personagem, de onde que ele
2: surgiu, fala aí um pouco. Sim, ainda, entrando ainda nessa parte do documentário, ele tem outras obras aí que a gente conhece, inclusive a gente até tava conversando. Tem o Zelig do... Do Woody Allen, que também é, é nisso e é um filme bem engraçado porque ele, ele toma a personalidade da pessoa, mas não toma só a personalidade, ele toma também a forma física também, é muito engraçado. É um filme que também fica de dica de, desse tema, aí, desse, desse estilo aí de filme também, de um documentário. E o Borat, é, apesar do primeiro filme, sei lá, de 2006, o Borat ele já existia e o Borat fazia parte de um de um programa lá de personagens que o Sacha Baron Cohen fazia, um programa de 2000 na Inglaterra, e o nome do programa era Programa Da Ali G Show, que tinham três personagens principais nesse programa. Um deles era o, o Borat, o outro era o Bruno, que já também o, o... Sacha também fez um filme sobre ele, e o outro era o Ali G, que era um, um DJ meio doidão também. E é um... E depois, quando lançaram o filme, ele manteve aí essa... Essa esse jeito do Borat, mas já era um personagem já de, digamos assim, já de seis anos já, antes de, de ele ir para as telas.
1: E você, Stephanie, já conhecia, viu o filme antigo? Começou a conhecer agora que nem eu?
3: Não, eu, eu vi o filme antigo já faz muito tempo, né? faz anos. E, mas eu, inclusive, não revi antes de ver agora, mas foi uma coisa que ficou muito forte, né? muito gravado, porque eu não tinha visto nenhum tipo de filme como o Borat antes. Então ele vai do assustador, assim, ao interessante, pela comicidade dele, muito crítica, né?
1: Sim, né? O próprio autor, o ator mesmo, né? E autor também, que ele também é roteirista, ele tem muito aquela coisa de crítica, né? Ele é bem um autor crítico, ele faz a, os filmes, as apresentações dele pra chocar mesmo e, e dar um tapa na cara, né? Vamos falar o português correto, né?
2: Sim, sim, é verdade. E é um filme, assim... O engraçado é que ele. ele entrou aí nas premiações no ano de 2007 e ele foi até bem sucedido, cara. Porque no Globo de Ouro ele, inclusive, conseguiu ganhar o prêmio de melhor ator de comédia, com o Borat, e no Oscar ele foi indicado a melhor roteira adaptada. Então é um filme aí que não agradou só ao público, mas também aos críticos. Sim, exatamente. Ele é. Acho que a gente pode.
1: Eu posso até falar que ele. A gente tem um. Não que é praticamente igual, mas. Do mesmo jeito de escrever crítica, tem o Fábio Porchat, né? A única diferença é que o Fábio Porchat não é um bom ator, né? O, o Sasha ele tá realmente anos os na frente, que assistiu o set de Chicago, que aguardem que vai ter um podcast sim. Ah, você vê por esse filme já que ele realmente atua muito bem, que ele não é só um comediante, não é só um roteirista, ele é um ator também acima de tudo, né?
2: Sim, até com, com esse novo filme aí que tá na Netflix aí, o set de Chicago... Ele tá incrível no papel. Eu acredito que até nas premiações aí pro ano que vem, se é que nós vamos ter Oscar, acredito que ele vai disputar, porque ele tá muito bem no personagem dele também. O personagem real, o personagem que existe, ele tá muito bem também. Então a gente vê Sim, que não exatamente. é só o personagem Borat que ele vai bem, não. Ele, é, ele consegue ser bem diverso aí. É,
3: eu até gostei também dele no, no Barbeiro Demoníaco da Rua Flint, né? Que Sim, é aquele Swinitod. E no outro musical dos, dos Miseráveis, ele também tá lá nos dois e cantando, e canta bem também, além de atuar. Tá aí um cara completo, né? Um puta artista. <risos>
1: Então vamos agora então pro filme que, né, é o que a gente vai falar hoje aqui, né, que tem muita coisa a ser dita, que é o Borat, fita de cinema seguinte, né, que a gente já tem aí um pouco das piadas do filme antigo, né, que a gente já contou um pouco aqui. Ele dá um panorama geral, né, e já entra com tudo assim no, no tema que é, praticamente acho que é o, esse filme ele para mim mostra o que que foi, o que que tá sendo 2020, né?
2: É isso aí mesmo, Diego, porque é engraçado que quando a gente viu o filme lá em 2006, para quem viu, né, na época, a gente achava aquilo a coisa mais absurda do mundo e ficava pensando assim com a gente, poxa acho que isso não vai acontecer, isso não, não tem como cara, isso aí deve ser armado e tudo mais. Não tem como as pessoas acreditarem nesse tipo de coisa. Aí, chega aí 2018, no Brasil, o pessoal acreditando em mamadeira de piroca, em kit gay. <risos>
3: terra plana.
2: Entendeu? Aí você olha, vê o filme do Borat, o filme do Borat é a coisa mais crível do mundo. Se uma pessoa acredita nesse tipo de coisa, acreditar no Borat é o de menos. Eles vão acreditar mesmo que o Cazaquistão é daquele jeito. Inclusive, muita gente achou, né? Tanto que
1: teve a, teve a que a gente conversou em off, né? Que o hino do Cazaquistão tocou numa Olimpíada, né? Do, do filme, a versão do filme. E e, mas, ao mesmo tempo, isso também ajudou, né, a dar... É turismo pro país, né? Acabou, de certa forma, ajudando também, né?
2: Isso mesmo. E até agora, recentemente, agora, depois desse segundo filme já, o... O governo lá do Cazaquistão está usando o very nice do, do Borat para promover o turismo, está utilizando como propaganda oficial do governo. Então eles agora já, <risos> já incorporaram a piada e estão aceitando de boa, não estão mais questionando, não. Já estão gostando. Até porque está dando, apesar de não mostrar como é verdadeiramente o Cazaquistão, ele está dando uma visibilidade a um país que é novo, né? Um país de 91, bem recente aí, depois da. da quando acabou a União Soviética, né? que eram 15 repúblicas. Então, é país aí de 91. Então, <risos> pra eles, é, de certa forma, gerou uma visibilidade. Até pras pessoas chegarem lá no país e verem que não é nada daquilo, né? Que aquilo é só uma sátira mesmo.
3: Você não pode ir com eles, junte-se a eles, né? <risos> Aquela coisa. Não, e o mais curioso é que ele, ele
1: nem pegou muito do Cazaquistão, né? Ele só
3: usou mesmo
1: o país assim, em si, né? O nome e tudo mais. Tanto que tem até uma mistura de língua, né? O que ele fala é uma mistura de, de alemão com, com russo? É isso?
2: Não, na verdade é polonês com a língua hebraica. É, nossa, tudo a ver com o que eu falei. É, porque <risos> o Sacha Baron Cohen, ele é judeu, né? Então ele conhece um pouquinho aí da língua hebra hebraica. E ele usa um pouquinho de polonês também. Aí, mas não tem nada a ver com a língua kazaki, né?
1: <risos> cara, tipo, é isso que ele zoa muito, né? O grande humor dele, o humor ácido, ele por ser um judeu, ele brinca muito com judeus, ainda mais no primeiro filme, né? Tem a cena das baratas e tal. Nesse, ele chega a ter uma redenção que a gente vai falar mais pra frente, mas... É interessante, é aquela coisa, né? Se o cara é, e o cara brinca, é meio aquela coisa do entre aspas, o direito dele, né?
3: é, mas logo depois do primeiro filme as pessoas não, não sabiam direito né, quem ele era e não sabiam da, da ascendência judia dele e aí até um, um repórter perguntou pra ele você não acha que as piadas que você fez vai chatear o povo judeu aí ele disse, eu sou o povo judeu eu faço parte, então tem, eu posso fazer piada,
1: né, tipo, mas é mas é, mas é bom que ele fala isso porque tem, realmente tem gente que acredita, na época da segunda guerra né? os nazistas achavam mesmo você pega pelo filme do Jojo Rabbit que o povo achava que judeu era tipo um ser de outro mundo, né? Com chifres e tudo. Então não é uma, é uma piada, pega pesado, mas realmente aconteceu isso. As pessoas realmente achavam isso.
3: E acontece até hoje, né? Muito, ainda tem muito antissemitismo nos Estados Unidos. Inclusive essa galera que acredita nessas teorias da conspiração, elas também não aceitam que o americano branco, como eles falam, estejam recebendo menos dinheiro, ganhando menos, menos do, que, do que as pessoas negras, do que pessoas judias, para eles é inaceitável, e só pode ser um tipo de golpe, só pode ser um tipo de subtrama maligna.
1: Sim, exatamente, e aí entrando já nesse humor ácido, né, e falar um pouco das críticas políticas, né, que até o Edu colocou no nosso roteiro sobre o que é não, né, não sei se assim se pronuncia, e todas as, é, essas teorias da conspiração, né, que a Stephanie já, tem, já começou falando também, né.
2: Essa questão aí do QAnon é é uma coisa muito bizarra para quem não conhece o que, do que se trata esse termo. Isso aí foi uma, uma fake news que surgiu mais ou menos aí na, antes da eleição do Trump, que eles diziam que existia uma conspiração nos Estados Unidos que envolvia aí atores liberais de Hollywood, envolvia o Barack Obama, a Hillary Clinton e o George Soros, que era de tráfico sexual de crianças e que o, por um acaso o, o Trump tinha descoberto essa, essa, toda essa, essa conspiração aí e por isso eles estavam atacando o Trump, entendeu? Mas você vê uma coisa muito bizarra.
3: Eles pegaram alguns pontos que, que são bem complexos, né, pra cultura, pra todas as culturas, eu acho, que é a questão da pedofilia, a questão do, do satanismo, que eles misturam também, eles dizem que são pedófilos satânicos, né, Meu que estão é, lá criando um, um, um grande complô contra o governo Trump. E aí é que essas pessoas tirariam sangue das crianças para beber, enfim, fazer rituais é uma viagem bem, bem paranoica né, eu lembro que
1: a Hillary Clinton foi acusada também de pedofilia,
0: né
3: pois é, e mas o mais louco é que eles acham que só tem um grande herói, né que, que é capaz de salvá-los desse povo maligno e aí seria o Trump
1: nossa senhora, é, é o capitão pátria da vida real, né <risos>
3: medo.
1: <risos> e o que, que a gente pode tirar disso em paralelo com o do US&A, com o nosso querido Brasil, Terra Terratorme Pinking? Qual que é o paralelo que tem com tudo isso?
3: Meu Deus, é assustador, né? Mas é bem parecido com o que tem acontecido com, com esse movimento que o povo chama de Bolsominion, né? Que é a ideia Psst. de que existe uma grande trama envolvendo boa parte do governo, principalmente a parte mais progressista, e que tem um único herói que é capaz de salvar toda a nação.
2: Esse é o nosso Capitão Pária,
3: né? <risos> <risos>
2: <risos> e... Você vê que isso tudo não é por acaso. Tu vê que é, esses pilares aí que a Stephanie falou são exatamente os mesmos que eles usam aqui, cara. É quase que y de Porque uhum. essa coisa da mamadeira de piroca e do kit gay é como se, nas escolas, o, o pessoal do PT, o pessoal que eles. tudo é comunista, né? É como se ensinasse o, a pessoa a ser, a ser homossexual na escola. Como que vai acreditar em mamadeira de piroca, cara? Mas eles acreditam, cara. Acreditam piamente. É a coisa também da Cristo fobia que eles agora tá em moda aí, eles falarem agora, que os cristãos são atacados e tudo mais, quando na verdade a gente vê que não tem nada a ver isso, que na verdade a, a religião que é mais atacada são as, as religiões aí de matriz africana não tem nada a ver com, com, com religião de Cristo, e é o que eu sempre digo que eu acho muito engraçado, entrando aí um assunto polêmico que é religião, que é. Eles são evangélicos. Então, qual seria a premissa da coisa? Acreditar mais no Novo Testamento, que são os ensinamentos de Cristo. Só que na hora deles se comportarem, o que mais o, o, o religioso evangélico cita é o Antigo Testamento. É o Deus punitivo, é contra o, o cara que é gay, é contra as mulheres. É tudo. Entendeu? Tudo deturpado. Aí eu fico olhando. Não tem nada a ver com o que deveria ser, né? Porque Cristo é amor, cara. Não tem nada a ver com. Com atacar ninguém, ele, na verdade ele acolheria Todo mundo, e a gente sempre Se questiona que se Cristo voltasse Ele ia ser atacado aí também Como um novo comunista também, né
1: ele uhum. era comunista, né? É você pega verdade. a história dele Tipo, ainda mais eu que, né Eu fiz teatro, eu cheguei a interpretar Jesus Cristo Já, e eu fiz uma, foi feita uma Adaptação na peça, né, que era um Jesus nos anos 40, então, cara, eu era um Jesus Comunista, que brigava por terras Contra o governo, então, tipo Tia Guevara também tem essa premissa Aliás, várias histórias se repetem Desse jeito, que é aquela, aquela coisa da jornada Do herói, né, então você tem muitas Coisas parecidas, e o povo Acha que não, mas, desculpa gente, Jesus Eu sei, já que esse podcast ser polêmico, eu vou falar tudo mesmo e... Eu tô nem aí se eu vou perder o um
2: vídeo que seja consumido.
1: Não é o que eu quero. Manda a brasa, Diego. E é isso, cara. Tipo, não tem o que falar. E, aliás, o único ensinamento da Bíblia que eu acho que todo mundo devia seguir, que era uma frase que eu até disse na peça, é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Seria o principal e o único, assim, que dá pra seguir Piamente, assim, né?
3: E que foi o que, na, no Segundo Testamento, ficou com uma premissa maior, né? Tipo, ele veio para reformar e ele disse Amar a Deus sobre todas as coisas e aos outros como a ti mesmo Esse seria os ensinamentos dos cristãos Mas eles esqueceram disso, aparentemente hum, Enfim, mas aí voltando, né, aqui pro filme é, Eu acho que, inclusive, o Sacha Borenkloen bota O Borat com aquele livro lá, que seria o manual de como criar a filha ele é como se fosse é uma alusão ao livro sagrado porque tudo que tem lá dentro ele acredita piamente, e aí quando ele vai mostrando para as pessoas, dizendo, mas ó, que tá dizendo que se uma mulher dirigir, ela vai explodir a cabeça, não sei o que e aí os caras é falam, exagerado não... mas é exagerado, claro porque é uma sátira bem exagerada, mas eu acho que ele usa como essa alusão
1: é, o livro mesmo, ele parece uma bíblia, né, a capa dura e tudo mais, quando abre um fichário mas por fora, você olha assim, você vê que é um livro sagrado mesmo, né e o que dizer também daquela desenho estilo Disney, a princesa Melania, né? Que é o, <risos> o príncipe Trump Meu Deus do céu
2: Mas é genial, aquilo foi genial
3: Foi muito bom
2: E aí, Diego e Stephanie? É, uma coisa que a gente precisa frisar aí do começo do filme é que esse filme foi muito mais difícil de fazer do que o primeiro, porque no primeiro ninguém conhecia quem era Borat. Apesar do personagem ele já ter seis anos, ele era mais famoso ali na Inglaterra, mas nos Estados Unidos ninguém conhecia. A gente aqui no Brasil também não, não fazia ideia de quem era Borat. Agora já, nesse momento, se ele sair vestido de Borat, todo mundo vai reconhecer, porque já é um personagem famoso. Então teve essa dificuldade e, pra mim, ele saiu brilhantemente.
3: É, ele soube usar, né? <música>
1: Já entrando na parte de narrativa, então, né, que é... Justamente nessa parte que tem sobre tudo isso, que o primeiro filme ele sempre foi famoso por esquetes e improvisação, né? Mais improvisação ainda. E tanto que ele fugia muito do roteiro no primeiro filme, justamente por conta dessa coisa de não ser conhecido. Então as pessoas acreditavam que ele realmente era daquele jeito. é como você mesmo apontou que nesse a improvisação ficou mais em segundo plano, né? Ficou mais com ele com a atriz Maria Bakalova, né? Que ela é belga, belga? Búlgara. Búlgara, é isso. Outra palavra com B, é claro. É, que ela também foi brilhante, então a, a improvisação ficou mais com eles. E com ele, e com ele mesmo, com o povo, É aquela coisa dele brincar, de, de levantar o casaco e falar não, não sou eu e tal, depois usar fantasia e tudo mais. Então realmente é o que eu acho mais difícil, mais difícil você criar uma coisa pra poder fazer sucesso do que você entrar com a improvisação. Que o cara é bom em improvisação, o cara é bom em comédia, então ele sabe fazer isso. É mais difícil realmente quando ele tem que criar um texto ou alguma ideia assim, né?
2: É, por isso que foi extremamente necessária essa inclusão aí da filha dele, a da Tutar, porque ajudou muito aí nesse, nesse desenrolar do filme, né, desenrolar do roteiro, porque senão, como a gente já, já comentou, não teria como ficar na improvisação e com essa é, é, ele contracenar com, outros, com outras pessoas que não são atores, né, como se fosse um, realmente um documentário ali, não teria como fazer isso. Então ali com, com essa, esse negócio da filha dele ficou muito legal.
1: Mas Eduardo, é, mas o nome dela devia ser árabe, né? Tipo uma coisa meio egípcia também, né? que é Tutacamon, né?
2: Não resistiu, né, Diego? Tá certo. Ele não aguenta. Eu te entendo, eu te Tudo entendo. Bem. Tudo bem.
3: Fiquei imaginando a dificuldade que seria para eles, né, na, em relação ao casting, porque tinha que encontrar uma atriz que fosse boa e que fosse disposta a entrar nesse jogo, que é um jogo bacana, mas complexo, né? Você você tá ali lidando com pessoas reais que podem ter qualquer tipo de reação e você não pode sair da personagem. E aí eu estava vendo a entrevista do deles dois, né? E Sasha estava falando que eles receberam fitas de 600 atrizes. E ela Caramba. foi escolhida, é, foram escolhidas algumas, né, pra enviarem novas fitas e tal. Mas ela foi escolhida entre 600 atrizes, porque ela era muito boa, muito cômica, conseguia manter bem a personagem, mas que quando ela foi fazer aquela cena que ela se despede, que ela briga com o Borat e se despede, ela fez o Sasha sa quase sair do personagem, porque ele se emocionou muito. Aí ele disse que foi ele foi quando ele percebeu assim que não dava para ser outra pessoa.
1: Essas coisas ah, parecem mesmo, é tipo, parece destino, né?
3: É, e diz que ela foi tão boa também que a, até pouco tempo ela ainda estava sendo convidada para pela imprensa, né? Por, como, fosse, como se fosse jornalista. As pessoas ainda não tinham percebido que era uma personagem.
2: E acho que é unânime que entre a gente todo mundo gostou do filme, né? Mas já saiu também a primeira. Saiu aí a primeira parcial aí de audiência e foi muito bem, cara. É, comparando aí com a outra estreia que nós tivemos aí do Mulan no, no Disney+, Plus, o Borat já bateu o Mulan no primeiro final de semana. Ele bateu aí com 1 milhão e 600 mil pessoas assistindo contra 1 milhão e 120 mil do Mulan. Tudo bem que Mulan, é. Mulan você ainda tinha que pagar os 30 dólares e tudo mais, e o Borat ele já estreou é, direto no serviço de streaming sem precisar pagar a mais por isso. Mas mesmo assim, um filme menor, com um orçamento aí muito menor do que o filme da, da Disney, né? Pra mim já eu considero já um sucesso já nesse, nessa primeira parcial. É a resposta, né? A resposta da Amazon por ter tirado todos os produtos Disney da Amazon Prime.
1: Toma aí. <risos> vamos ganhar um de vocês também, seus. Bela saco. <risos> Ih, agora a gente não vai
2: conseguir mais a parceria com a Disney. <risos> e é aquilo também, né? Esse tipo de filme você nunca assistiria na Disney, que a Disney é um conteúdo mais ali... É, infanto, juvenil, Eu né? Que... É, esse conteúdo seria mais aí pra Fox e, e na Disney Plus a gente já sabe que a Fox não vai constar. Eles estão incluindo aí o serviço do, da Fox no rulo né? Que ainda não chegou no Brasil. E pra gente assistir esse tipo de filme, a gente tem que buscar em outros streams mesmo. Porque pela Disney só vai ver coisa de criança mesmo, cara. Não tem... Tô não resmo, tem como fugir disso. Tô resmo, tô resmo. Não, cara, não, não tem isso, não, cara. <risos> Tor, torresmo faz mal, cara. Faz mal pro, pro coração, cara, pra circulação. É, eu, eu, isso é
1: verdade. Eu tô, com, eu tô aí com colesterol alto, não posso comer mais essas coisas, não. Então, então vamos evitar aí o torresmo e vamos. uma coisa mais light, né? É, e por falar em light, né? A gente, como eu falei, são esquetes e muita improvisação, né? Na narrativa do. Tanto do primeiro quanto do segundo filme. E ele pode até ser meio estranho. Já vi críticas na internet do pessoal falando que... Parece que uma sketch às vezes não combina com a outra. Mas no final eu acho que combina, né? Porque é a estética que o Boratti usa. Que o, que o Sasha usa, né? Então faz sentido. Por exemplo, ele... Encaixou perfeitamente na, na história A coisa do hospital, né? A coisa da... Ah, eu coloquei um bebê dentro da minha filha Agora eu quero tirar E o cara lá todo religioso Não, não pode, então não sei o que Aquilo com certeza foi muito improvisado e, e tipo o cara com certeza não sabia quem ele era ali Dá pra
2: perceber isso pelo que o cara fala eu
3: né Eu amei aquilo Eu amei aquela cena
2: até pelo constrangimento que você vê Você percebe que a pessoa tá incomodada Com o que o Borat e a filha estão falando Não é uma coisa ali encenada O cara tá realmente incomodado E qualquer um ficaria, né? Porque, pô, são coisas bizarras ali O trocadilho das coisas que ele fala ali São bizarros e...
3: Nossa, muito
1: bom É, e é tudo por causa de um, de um bebezinho Que ficava em cima do, cup, do
2: cupcake, né, cara? Eu não sei se teve inspiração nisso, mas tem uma cena também naquele Jackass que é mais ou menos assim, que ele pega uma camisinha, enfia um carrinho e introduz no ânus dele e vai no, no médico dizendo que participou de uma rave que não lembra o que que aconteceu aí vai tirar um vai fazer outra sonografia quando o cara percebe ele chama a enfermeira de lado e assim, se fala cara eu não sei o que que esse cara fez mas ele tá com um carrinho no ânus cara como é que a gente vai tirar isso e, e o cara lá tranquilão e aí doutor o que que aconteceu eu não sei o que aconteceu e tá meio a cara do, do doutor e da enfermeira é a mesma cara do do, personagem, do, do personagem, não, do médico lá do, do filme do Borat, então eu não sei se teve inspiração, mas é bem semelhante aí a cena.
3: Nossa, é, é muito bom, mas a gente até esquece que infelizmente é um problema muito real e muito comum, né, que ainda o maior índice de abusos de, de, das meninas e das mulheres ainda é dentro de casa, então ele tá falando sobre um assunto muito sério, mas aí não dá pra não rir, porque ele colocou antes a cena de como que o bebê entrou na menina e, e aí fica muito ridículo.
1: É, na verdade fez isso para mostrar o, o, o como que o cara age ao saber disso, né? Tipo, claro. não pode tirar, tem que ter. Aí que tá a crítica, né?
3: Exatamente.
1: Em cima da pessoa, ouvir uma história dessa,
2: né? É realmente até porque a crítica aí do pessoal da extrema direita é que eles são totalmente contra o aborto, né? Mas eles querem que o filho nasça, mas depois que nasce, aí tudo bem. Depois que não tá ali adolescente, adulto matar, meter um tiro na cabeça da pessoa sem sem ter problema nenhum, né? Mas tem que nascer. Depois matar,
3: não é. tem problema. E até assim, ficar num sistema que não vai ter o menor apoio, menor suporte, né? Assim, nem emocional, nem financeiro. Um sistema que todo mundo sabe que é falha.
1: No Brasil ainda rolou aquilo, né? Tipo, de ah, mas aí você vai ter. A gente vai poder pedir dinheiro do, do pai. o pai tá preso porque é um, um estuprador e, tipo, ainda tem que conviver com um cara
2: desse, né? Conviver com o estuprador ainda. Sim, recentemente a gente teve esse caso aqui no Brasil da menina de 10 anos que era abusada por pelo tio, né? pelo tio e pelo a tio, menina pelo a... pai,
3: e pelo avô. que?
2: é teve isso. o é um negócio é pior
3: ainda. ela era abusada pelo tio, pelo pai, pelo Sim. avô, porque quando pediram o quando pedir quando estavam acusando lá o tio, o tio falou que tinham que pedir o DNA para provar que era dele. Porque o pai, o pai da menina e o avô também abusavam dela, infelizmente.
1: Meu Deus! Não, não, não. Nossa, você acabou de... Meu Deus. Cara, é, eu, vou ter que o, eu vou ter que virar o bolete brasileiro e fazer isso no Brasil também, esses filmes?
3: Acho que aqui não ia dar certo não, hein? E eu, eu tive de de cara. Nossa, não ia dar muito certo não.
2: Você veja um cara desse e não sei o que eu faço, né? E aí a gente vê esse pessoal extremista aí querendo que a menina tivesse o filho de qualquer jeito, cara. Uma menina de 10 anos. Ela não poderia fazer o aborto porque é pecado mortal e tudo mais. Só que uma menina de 10 anos, cara. Uma criança, cara. Entendeu? É, eles não veem que o médico falou que isso é risco pra ela e ela podia morrer, né? Sim, é verdade.
3: E ignoram tudo que ela sofreu até aqui também, né? Até, até engravidar. Sim,
2: sim, é verdade. É um absurdo, cara E isso retrata bem ali Não só, mais uma vez, não só o Brasil Mas também como a extrema direita lá dos Estados Unidos lá Capitaneado pelo Trump
1: E falando nessa, nessa galera do Trump, né? Em meio ao filme, né? O que aconteceu, né? Estamos vivendo nessa pandemia. E a pandemia também afetou o filme. O que, que vocês acharam de ter entrado no roteiro? Como que foi né? ter visto? Eu falo pra vocês que eu acho que foi a parte mais assustadora. Mais do que o bebezinho dentro da Maria Bacalova. Foi essa parte que me deixou mais com medo. Eu vejo aquela bandeira dos confederados. É a mesma coisa que eu ver uma suástica. Tipo, me dá um medo enorme de ver aquilo. E eles, durante a pandemia, foi assim surreal, né? É totalmente surreal a música, depois que ele canta, né, que ele acabou compondo junto com aqueles dois caipiras, né?
3: Eu achei muito louco. Primeiro que, assim, ele chega... Pra um cara que ele nunca viu na vida Cara, não, tá uma pandemia, tá todo mundo Escondendo e eu não tenho onde ficar Eu posso ficar na sua casa? E o cara leva ele pra casa <risos> Tipo, o cara não conhecia ele também Leva ele pra casa E ele fica lá morando com os caras Como se fosse o Borat Então assim, duas coisas que são muito interessantes Primeiro é, esses caras acolherem um desconhecido Então assim, sabe, são seres humanos também São pessoas que também Têm bondade em seus corações Não são totalmente ruins, elas só Passaram a acreditar numa numa teoria da conspiração muito complicada Mas não são pessoas ruins necessariamente São pessoas que, que são capazes, por exemplo De acolher um estranho Numa situação como a pandemia né? E tipo, as loucuras que ele fica fazendo dentro da casa Os caras não expulsam ele em momento nenhum Pelo contrário, até ajudam ele Às vezes a matar o vírus Com a panela, por exemplo Na parede <risos> E é uma viagem muito doida né? Assim, mas o cara vai lá e fica tentando tirar ele Não, mas eu tô aqui matando E o cara vai e diz, não, beleza, então vou tipo, ajudar você Aqui também tem, aí fica. Que loucura, né? uma loucura. Muito interessante, achei ele ter continuado, ele ter aproveitado a pandemia.
1: E eu já percebi, eu já percebi que foi dessa época, quando ele vai lá no, naquele... carro reunião com o Michael Pence, aquele que ele se veste, né, de, de Trump, leva a filha, né, tipo, no, no ombro. Ali eu já falei, hum, isso foi... Ele tá falando da pandemia, olha só, já tava... Ele gravou quando tava acontecendo isso. Eu já tava meio que imaginando que... Ele ia falar depois da pandemia, depois
2: disso, né? Uhum. E depois daquela cena, ele foi interrogado pelo serviço secreto lá em Washington e ele se manteve no personagem. Eles não reconheceram que era o Borat e, e fizeram ali um, um, um. Passaram um peito fino ali pra ver o que, que tinha acontecido e o Sacha se manteve como Borat do começo ao fim ali da, da interpelação. E voltando ao assunto lá do Covid-19, é, sem querer ser repetitivo, mas não tem como, né? Tanto é que o nosso presidente é citado ali no começo do filme, ele junto com o Trump, junto com o Putin... É a semelhança é, é essa mesma, cara. Você vê, ninguém usando máscara, ninguém respeitando uhum. isolamento, entendeu? Igualzinho aqui. Assim como também quando chegar a vacina, ele vai ter essa coisa da vacina chinesa. Não, eu não vou tomar a vacina chinesa, não sei o que Sendo que ele já toma, já h 1 N1 é a mesma, é o mesmo laboratório que fabrica a vacina ele já tá tomando. Mas aí fica essa teoria uhum. da conspiração de novo e de novo e de novo e se repetindo e exatamente igual. O que acontece lá a gente vai e replica aqui.
1: É, eu não, não tenho que falar que os Estados Unidos né, e o Brasil, o Brasil adora copiar, né?
3: É, e eles chegam a falar lá, né, os dois caras com quem ele vai morar, chegam a falar sobre o vírus não existir, sobre ser uma mentira inventada pelo, pelos políticos para manter o povo em casa enquanto eles fazem o que, ele quer, o que eles querem. Então, assim, é uma coisa que a, a galera realmente acredita.
1: E, bom, vamos falar um pouco mais sobre a Maria Bacalova, o que ela representa no filme, né? A ideia do feminismo que é abordado também. Lembrando que o Borat já é uma pessoa que faz aquilo que ele acredita, né? E quer criticar com fervorosamente, por isso que ele dá tanto tapa na cara e mostra tanta coisa é, real, assim, ao mesmo tempo que dói bastante. Como eu falei até em off pra vocês, né? o primeiro filme me deixou um pouco incomodado no começo mas depois eu fui me acostumando e fui percebendo que é realmente a, a vibe dele, realmente tirar o band-aid com toda a força e falar, vai doer, mas é disso que você precisa, né? E é disso que a gente precisava agora também com relação ao feminismo e o que a filha dele, né, o que a atriz representou por esse filme. Eu sei que você tem mais a falar sobre isso, Stephanie.
3: É, né, tipo assim, infelizmente a gente, em pleno século XXI, é, ainda existe essa essa dualidade, ainda existe essa divergência de direitos para as mulheres e para os homens e principalmente nos Estados Unidos ainda é visto né, uma, como uma coisa bem bem seccionada. As mulheres ainda recebem menos, as mulheres ainda têm cobranças com relação a, a responsabilidades com filhos, muito mais do que os homens. Então assim, elas não podem perseguir os seus sonhos O sonho da mulher tem que ser se casar Para viver, como eles usam a, o exemplo da jaula né? Tem que se casar para viver com a jaula E quem casar com o marido rico vai viver com a jaula de ouro Quer dizer, é um aprisionamento Você sai de um aprisionamento do, da família Para ir para com um o aprisionamento do marido Ser o pertence de alguém, ser um objeto E e aí a o filme, né, o Borat vai trazer justamente a visão de que A menina não é um objeto, ela é um ser humano e ele pode amá-la e ele pode conviver com ela e conversar com ela. E ela pensa e ela é capaz, inclusive, de se tornar, como, como acaba no filme fazendo, né, um, uma grande repórter como ele. A terceira melhor do Cazaquistão. Como ele é, como ele é o segundo, <risos> né, ela é a terceira. E eu acho que eles são bem-sucedidos. É o um extremismo mesmo que já é característico dos filmes de Borat. Mas, assim, porque eles vão, inclusive, em locais de extrema-direita, né? Que são lá de empoderamento feminino, tem uma convenção lá de empoderamento feminino da direita e que as mulheres ainda não falam sobre certos aspectos. E ela escracha, né? Ela chega lá falando fala Ah, você sabia que você pode tocar na, na sua vagina? E se você fizer dois movimentos pro lado e botar um dedo e não sei o que... E ela vai explicando como se masturbar e as mulheres assim, olhando absurdo, achando absurdo aquela situação. É... Porque não se pode falar sobre isso. A mulher ainda fala, né? Tem coisas que a gente não pode falar em público. Por que, que não pode falar em público? Porque ainda é, para muita gente, ainda é vergonhoso ser mulher. Né? Ainda é... Ainda tem coisa. Lá... A, a menstruação é uma coisa que ninguém fala sobre menstruação, como se as mulheres nem menstruassem, né? E aí tem também no filme aquela cena escrachada, que a menina arreganha as pernas, assim, e o sangue tá lá no meio, e todo mundo fica chocado, todo mundo fica paralisado. Eu acho que foi ótimo.
1: É, não é tabu falar, e também não é tabu um homem também conhecer mais sobre menstruação, sobre o que a mulher passa nessas fases, então não é um problema, né, saber disso.
3: Não deveria ser, mas ainda hoje, tipo, não, na minha família mesmo, não vou longe, na minha família mesmo, tem, tem homens que acham um absurdo ter que comprar absorvente pra mulher, porque, <risos> ai, ah, não vou saber olhar aquilo, não, não vou saber mexer. Você não sabe ler, amigo? Você chegar lá e
1: ler. Né, tipo, qual que você usa? Vai lá, compra lá, tá, tô comprando pra você, <risos>
3: É, um, um é normal, gente. Tabu, não tem né? problema
1: nenhum. É por isso que... não, Eu acho muito, muito estranho isso, né? Que a mulher não pode fazer isso. Agora, um homem pode mandar para as criadoras de conteúdo na internet a foto do, do, do bendito no, 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 no privado. Tipo, acha que ele é bonito mostrar o dele. É bonito ele falar de, de masturbação e a mulher não pode falar,
2: né?
3: Exatamente. É uma temática que não bate.
2: E conforme o personagem da Tutafa ganhando mais espaço ali, acaba proporcionando para mim a melhor cena do filme, que é a entrevista lá com o Rudolf Giuliani, né?
3: Nossa, foi muito boa.
2: Aquela, aquilo ali é, é devastador, entendeu? Inclusive, o, o Diego até me mandou essa semana aí no, lá pelo Twitter, é, o, o Rudolf Giuliani tentando se explicar e dizendo que não foi bem assim, que não foi daquele jeito, que tem corte e tudo mais, mas pra ele foi devastador, né? Porque pra quem não, não, não tem muito conhecimento, o Rudolf Giuliani, ele foi... Por dois mandatos ele foi é, prefeito de Nova York, foi, foi prefeito de Nova York, né? E foi muito bem sucedido, entendeu? É, a criminalidade diminuiu, o número de mortes diminuiu, mas aí a carreira dele começou a se pulverizar. Ele tentou concorrer a presidente, não conseguiu em 2008 e hoje em dia ele tá ali só apoiando, tá como uma, uma bengala ali do Trump. E depois desse filme eu não sei como é que vai ficar a carreira política dele, não.
1: Não tem que falar que ele não fez nada de errado, né? O cara deitou na cama e tava, tipo, mexendo na braguilha pois é, ia Ele vai fazer o quê? Ele ia é tá presa?
3: Ele botou no Twitter, o Giuliani botou no Twitter, que ele só tava. Só tinha ido pro quarto. Só, ele tava levantando a camisa pra retirar o equipamento de gravação. E que se o Sasha estivesse dando a entender que era uma coisa diferente era porque ele tinha um coração de pedra mentiroso. Uma coisa assim, numa tradução bem brusca. E eu vi entrevista que a repórter foi e falou pro Sacha, né? Ah, porque o Juliana ele postou isso e se isso. Aí ele deu uma risadinha assim, olhou pra a Maria e disse... que é a atriz, né? E disse... é, a gente tava lá. A gente viu que foi tudo real. Você quer falar um pouco sobre essa cena? Aí ela vai e fala, né? Que assim, ela ficou assustada porque... Era uma situação tensa pra ela, né, Naquela situação tipo de, de ele poderia fazer alguma coisa, mas que ela tava se sentindo segura porque sabia que o Sasha tava ali monitorando o tempo todo e que iria vir ao resgate dela quando fosse o momento, como de fato veio. Então assim, foi tudo realmente, aconteceu daquele jeito, foi real e dá pra ver, né, na, no, na fita, no filme, dá pra gente ver que o cara tava excitado.
1: E ele tava flirtando com ela mesmo, ela tava Eu lá, tipo, que... lógico, ela tava, por conta do filme, ela tava dando uma, umas indireta pra ver que até onde um ele ia, e ele tava estava ali dando flerte mesmo, tocando no bracinho dela. Você dá pra ver que o cara realmente estava daquele jeito. E outra, não vai tirar o microfone pela braguilha, né? Eu, 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 eu vi uma <risos> foto hoje no Google <risos> na parte dele ele estava mexendo na braguilha, não na camiseta.
3: Pois é, e, né? e não é a primeira vez que isso acontece. Ele já, já teve casos dele se envolver com outras jornalistas, dar em cima de outras jornalistas. Por isso que eles improvisaram essa, essa entrevista com ele, né? Pra ver se conseguiam o mesmo feito. E conseguiram.
1: Sim. É, que pra quem não que é uma indicação, né, que fala bastante sobre abuso, ainda mais no meio jornalístico, tem o filme a, O Escândalo, né, que tá até disponível na Amazon Prime também. É um jabá gratuito? É. Mas vale a pena o filme, vale a pena só por esse filme, que é muito bom, que é com a Charlize Theron, a Margot Robbie, e explica bastante, um período que existiu mesmo que, a, que o chefe de uma grande rede nacional de jornalismo abusava das próprias repórteres para colocar elas no trabalho.
2: Esse filme é muito bom o, o personagem lá que faz o abusador é o John Lithgow, que é um ator bem conhecido e esse caso aconteceu, foi na Fox News Sim. E dando nome aos bois aí e voltando a... É, e aí a gente não consegue mais parceria com a Fox <risos> com a Disney
1: <risos>
2: Estamos totalmente queimados, já.
1: Né? Uai. É os dois agora. Isso. Se bem que não, a Fox Esporte não, a Fox de Jornal não não vai fazer parte da Disney. É então
2: verdade. Tudo bem e voltando a essa parte do Twitter que teve essa declaração do Rodolfo Giuliani, também também teve o, o Trump essa semana falando que não vê a mínima graça no Borat aí o o Sasha barocou e respondeu pra ele essa semana Falou, é, não tem problema não Trump, eu também não acho graça nenhuma De você, e mesmo assim o mundo todo Fica rindo de você, cara e, <risos> Melhor e, resposta Vamos fazer o seguinte, é, sempre que eu precisar De um bufão racista, eu vou te chamar e, e vou dar ênfase quando chegar ali Mais ou menos no dia 20 de janeiro Do ano que vem, quando você estiver desempregado Aí a gente te chama pra fazer um novo filme
0: Caramba
2: Lembrando,
1: é, lembrando que ele já participou de filme, né Quem não lembra do famoso Esquecendo de Mim Ele aparece no hotel, né, junto com o Makarim Gawke. Nossa, eu não lembro,
0: não.
1: Eu também não lembrava, vi esses dias num vídeo. E, bom, e só pra finalizar essa coisa do feminismo, né, pelo menos a gente teve uma redenção do Borat no final, do personagem, onde ele realmente entende quem é a filha, entende os sonhos dela e aceita, né, que... Aceita não, né, ele entende, né, a posição dela no mundo e que ela não tem que seguir esse livro idiota, que é o que, né, as pessoas que agem dessa maneira têm que começar a seguir também, né.
3: Pois é, só ela que foi capaz de mostrar para o Borat que o mundo era diferente do que ele via até então, né? Só ela que fez ele desistir, ele abrir mão da cultura que ele tinha para se reinventar, para se rever.
1: E eu achei que foi ótimo, porque no final de tudo, até a, a Covid-19 acabou servindo de, de final, né? Como se o Cazaquistão, entre aspas, fosse o responsável, né? Que colocou, <risos> colocou nele o vírus. Aí foi até a parte mais assim, engraçada, assim, tipo, uma leve. comédia simples. Que ele vai lá e encontra com o Tom Hanks. E depois a gente sabe que o Tom Hanks ficou com Covid, né? Então foi engraçado, tipo, ele passar pro, pro Tom Hanks. Uhum.
2: Ele também circulou por Wuhan também, que foi onde começou ali o epicentro da doença.
1: E pior que tava lá desde o início, uma coisa bem normal de, de narrativa é que às vezes né, a solução do grande plot tá no começo, que é quando ele tomou aquela injeção e começou a viajar pelo mapa, naquele estilo mapa do Indiana Jones, sabe? Aí você fala, puta, tava ali desde o começo, né? Até isso tem no filme, mesmo que seja um filme de comédia, tem essa, essa ideia do,
2: da narrativa, né? É, e o filme não, não tem só o humor sarcástico, mas também tem uma cena bem fofinha, quando ele tá lá na sinagoga falando dos judeus, aquela senhorinha abraçando ele... E tratando ele com todo carinho Achei aquela cena muito bonita, muito tocante
1: Foi foi bom, foi bom ele Finalmente vendo que o judeu não é problema, né?
2: Sim É, é E depois pesquisando pra, pra gente fazer o podcast Eu fiquei triste de saber que aquela senhorinha, ela faleceu Depois das filmagens, ela faleceu Ela já não tá mais aí Poxa, entre a gente
3: que pena
1: E bom, pra concluir então, vocês têm algo a dizer do final, eu sei que a gente não dá nota, né, que no podcast Ocubo a gente não consegue dar nota, ninguém consegue dar nota, então vamos falar o que a gente achou, pra mim eu achei muito bom, eu com certeza vou querer rever, e, e é legal pegar algumas coisas que não foram pegas ainda, ver até se a dublagem também é boa do negócio, né, do filme, mas é, acho que é um filme que merece ser visto, um filme totalmente atual e que as pessoas precisam ver, é necessário muito necessário.
2: É verdade, no nosso, no nosso cenário aí de hoje o filme é bem relevante, teve uma relevância bem maior até do que foi lá o primeiro filme, entendeu? Porque nesse, mencionou até o nosso presidente aí, né? Foi homenageado lá no começo do filme. Inclusive, né? As pessoas estão doidas aqui no Brasil por causa disso, né? É, eu posso dizer até que gostei mais desse filme até do que o primeiro, cara, porque ele saiu eu ali também. do lugar comum, entendeu? Porque o primeiro, tudo bem, ninguém conhecia, tal foi aquela coisa engraçada, e tudo mais, um monte de esquete hilária, mas o segundo não o segundo ele tem um roteiro ali mais firme entendeu ele precisou entendeu? ter uma, um estudo aí maior para poder é, fazer correr essa história aí e ficou no final das contas aí no frigir dos ovos o filme ficou muito bom cara
3: é, eu acho também que ele consegue manter o foco, consegue alinhar toda a narrativa para casar as cenas que ele já tinha feito né, por fora como a de Rudolf Giuliani Como a do lado da convenção com o Trump Então assim, eu acho que ele é muito bem sucedido nisso Gosto muito do personagem Borat né? Essa, Esse personagem que é totalmente antagonista Ao criador dele, ao ator E gostei muito também da, da Tuta Gostei demais da atuação da, da, da menina né, E gostei da personagem E ao contrário do Borat Ela não tá representando um, Uma personagem antagônica de si mesma né, Mas assim, ela tá representando uma pessoa que sai de uma criação obscura que não tinha muito conhecimento e encont se encontra no mundo a partir de, de, de conhecimento mesmo, de conversar com outras pessoas, de outras mulheres que ele fala sobre o que é o mundo o que é ser mulher e achei isso muito legal.
1: Sim, né? A conversa que ela tem com a, com a mulher que ele que cuida dela, né? Ela basicamente serve como uma, uma mestra né que coloca ela e mostra o que, que ela tem que ser no mundo, que ela pode dirigir, que ela pode ser jornalista e tudo mais. E eu, eu acho que né, isso pode ter remeter aquela coisa de novo, né? Como um cara que gosta de escrever, pegar a jornada da heroína, tem aquela coisa do, de você sair do, do universo masculino, né? Você deixar o seu lado masculino e ir pro lado feminino, mas no final se reencontrar com o feminino de novo, que é o que a jornada da heroína faz com diferença com, com a jornada do herói, né? Uhum. Você deixa o lado masculino pra pegar o seu lado feminino, mas depois você se reincorpora de novo ao masculino, que é o que ela faz no final, quando ela... É, e o pai se entendem, né?
3: Verdade. E acho só que assim, precisamos ficar atentos o que o anon, nessa né? teoria da conspiração bizarra já tá chegando no Brasil, ganhando adeptos. Então, vamos combatendo essas fake news, porque a gente já está numa situação difícil e daqui para piorar. Vai ser bem difícil pra
1: gente, bem complicado. É, e tô cuidado com as redes sociais, como eu diria aquele documentário novo da Netflix, né? O dilema das redes é ali que começa, inclusive no WhatsApp, a proliferação de fake news, né? Então tem que sempre estar de olho, pesquisando tudo, sabendo se realmente aconteceu aquilo, que é muito fácil. E as pessoas, como a gente viu no filme, acreditam fácil, né? É, é
2: verdade. verdade. E o primeiro passo aí para essa mudança vai ter eleição agora dia 15 de novembro. Então é um momento importante aí pra gente ver em quem a gente vai votar inclusive para vereador, para prefeito, entendeu? Porque para a gente não reeleger esse tipo de pessoa. Eu, por exemplo, que sou do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é dominado pelas milícias, cara. tanto no, os vereadores como os deputados estaduais. Nessa eleição agora você vê, tem um monte de delegado fulano de tal, soldado não sei o quê, sargento não sei das quantas, entendeu? É procurar ver quem a gente está votando para essa coisa não se proliferar e chegar daqui a dois anos, quando vai ter eleição para presidente e governador, a gente conseguir ter essa mudança aí e mudar esse cenário.
1: É exatamente. É exatamente. Mas, né, é isso, né? Podcast já vai ficando por aqui, que o tempo urge E eu sei que o nosso editor já tá xingando Muito, vocês estão até ouvindo a voz dele de fundo Aqui reclamando, né? Não É, mas antes, não se esqueça de seguir a gente Nas redes sociais, que são todas Arroba podcast ao cubo, e também no nosso grupo Do Telegram, que o link vai estar tá da postagem Desse episódio,
2: É onde a gente mais Tá, Eduardo? A gente tá aí no Twitter No Instagram, no TikTok Que tem nosso amigo Diego pô, oh. Oh, oh,
1: oh, 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 De novo isso, cara De novo esse negócio da dancinha Caramba, pô, oh, 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 oh. O povo, já deve, o povo já fica no Twitter me enchendo saco, Pô, dança pra mim, dança tem, pra mim. Pô, tem gente. o
2: Diego, tem o Rodrigo Poli lá também. Tem a coisa do drink lá do filme do... Do, <risos> do Grande Lebowski também, que ficou bem legal. E só lembrando lá que tem o nosso link lá na, na descrição lá do, do nosso Instagram. É, a gente tem uma parceria aí muito bacana com o Telecine. E lá tem um link pra você adquirir aí 30 dias grátis pra, pra ver o catálogo maravilhoso que o Telecine tem. E depois desses 30 dias eu acredito que você vai querer continuar porque o catálogo é muito bom e você não vai querer ficar de fora dessa.
1: Exatamente, não é só de tapa da cara que serve isso daqui, a gente também dá mimos e presentes pra vocês. É isso aí. Como essa parceria gloriosa aí com o Telecine, né? Com o Telecine.
2: Isso, o Telecine.
1: <risos> então é isso. A gente vai ficar por aqui e pra finalizar, né? A gente vai finalizar ouvindo aí o famoso hino do Cazaquistão, né? O hino que o Boda te apresentou, que acabou virando, né, de fato, o hino do país. Eu vou ficando por aqui, até mais.
2: Isso aí, um grande abraço, pessoal. Valeu!